A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej till och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju 
personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Podfest presenterar från Acast. Plats på scen för hälsorevolutionen. Hejsan! Hej allihopa! Välkomna! Det är vi som har förmånen att göra podden Hälsorevolutionen som är en podd för allt det senaste inom hälsa men också vill stärka din bästa livsresa. Eller hur Karina? Ja, Karina Nundstedt heter jag, jag är förläggare och producent för den här härliga podden, en av Sveriges största hälsopoddar och det här är avsnitt 95. Wow. Så det finns ett helt bibliotek ni kan lyssna på om ni möjligtvis har missat oss. Och det här är Maria Borelius, ja. min härliga poddpartner, ja, vetenskapsjournalist ja, och författare. författare, biolog. Och biolog och ja. poddar med Karina som också är författare och min förläggare dessutom. Och nu har vi snart hållit på med det här i två år. Och det var kul för när vi skulle börja podda så sa de, oh ja, men de här 20 första avsnitten, man är så fokuserad på dem. Ni ska orka göra hundra avsnitt Och ja. det har vi snart gjort yes. Och det blir bara ja. roligare och roligare Ett maratonlopp ska man tänka när man ja. poddar Och jag måste bara berätta att eh, Vi är ju i bokvärlden, båda två Som förläggare, för, författare Och Maria, Maria, du har ju precis varit ute på turné med Ja, bok. jag är ute och, hade... och det är ju Hälsorevolutionen Tolvveckorsprogrammet Precis vad är det för bok? Det är en bok för en antiinflammatorisk livsstil med baserad på kost, motion och det som vi ska prata mycket om idag. Återhämtning, förmågan att stressa och avkoppla av. Vi har ju suttit här och hört om kriget i Ukraina innan i den tidigare podden. Och vi lever ju en tid med mycket oro och mycket spänning. Och det händer mycket jobbiga saker i samhället och vi behöver hitta teknikerna tillbaka till oss själva. Ja. För att få tillgång till oss själva, eller hur Karina? Ja, ja, verkligen. Så att, och det är lite kul också med maj, därför att det är ju många som kallar, har känner igen det här, det gröna helvetet. Alltså det är ju så vackert ute, men det är så mycket stress. Och vi har så mycket som vi ska hinna med och få gjort innan det här magiska midsommar. Och just därför tänkte vi att med tanke på vad som sker i världen och i våra liv så behöver vi tekniker för att komma hem. Eller hur? Vi ska prata om återhämtning för hjärnan som är oerhört spännande. Vi har... Cicilla Nattle med oss som tänker nytt och spännande kring de här teknikerna som hjälper oss att ge hjärnan vila. Vi vet ju att kroppen behöver vila, vi lägger oss på natten men hjärnan vilar då också. Det finns andra saker som vi kan göra. Men vi, vi pratar ofta om det här ämnet i podden och en av de så att säga, tankefigurer vi använder det är äckoren och pandan. Vi gillar djur. Ekorren är ju vårt sympatiska nervsystem. Det är ju aktiviteten, det är ju göra, det är ju lutter, det är ju leverans. Det är ju det här som har hög status. Vi är effektiva och vi kör på. Och pandan är ju det man kallar rest and digest parasympatikus. Och då händer det inte så mycket på ytan. 
Nej, men, men under ytan. Exakt, och det är det som fler och fler börjar förstå. Ja. Att om man prioriterar återhämtningen då får man också resultat med sin träning om man nu vill ha det. Eller med sin prestation i ja. yrkeslivet. Men lägger man inte in återhämtningen så blir, då tippar ju bägaren ganska snabbt över. Absolut. Ja. Och vi ser ju många effekter i samhället av konstant, kontinuerlig stress. Men du, i din familj, vad har hög status där? Är det pandan eller äckhåren? <laughs> Nej, men det är nog lite både och. Jag skulle säga när jag växte upp så var det ganska mycket friluftsliv som stod högst på mm. agendan. Paddla kanot, åka längdskidor i fjällen. Min mamma var väldigt bra på så att det var en ganska aktiv fritid. Mm. Ja, det, var, det, var, det, det var inte okej okay att ligga och kolla på tv. Liksom. Det, var, mm. det var rent utav skadligt nästan mm. när jag växte upp. Ansåg, ansågs det. Och eh, i min eh, vuxna familj så har det blivit ofrivillig ah, mer vila, återhämtning. Eh, jag förlorade min man förra sommaren och eh, det ställde ju såklart allting på ända. Mm. Då går det inte att hålla samma tempo. Jag skulle vilja säga att det är också kanske den gång i livet och omgivningen tycker att det är okej okay att man verkligen trycker ja. på pausknappen. Det, och det är ganska få tillfällen som det är det. Eller ja. vad säger du? Nej, men det där är så tankeväckande att vi ska behöva bli sjuka för att få tillåtelse att Vila. Och sen har vi ju hela underhållningsindustrin som vi ska prata med Sissel om. Där det sitter 10 000 ingenjörer i Silicon Valley. Specialtränade för att liksom trycka på alla knappar vi har i hjärnan. Belöningssystemet, vårt behov av att bli omtyckta, katastrofmode i hjärnan. Och sociala medier bara vevar ju in oss. Och liksom, vi vilar aldrig längre. Men vi har ju glömt bort att vi har en publik. Så ska vi bara säga hej, hej allihopa. Publiken. Hej, välkomna! Ja, välkomna! <laughs> Det fylls på här på Fotografiska USA-podden sänder samtidigt. De har funnits lite längre än vi, men ja. vi som är här, vi älskar er för att ja. ni är just här hos ja. oss. Och så har vi många som lyssnar på oss annars också. Mm, verkligen. Men det är lite kul. I min familj så skulle jag säga att vi är lite olika. Min man är en typisk person. Han kommer hem och så säger han, händer det något här hemma, då ska det liksom bara levereras. Jag är både superekorre och kan vara en superpanda. Jag älskar pandagrejer. Jag älskar meditation. Jag älskar att sova. Jag älskar att slappa om jag har möjlighet. Alltså inte hela med liksom de här pauserna. Och jag känner att när jag är bara i min äckhåre då förlorar jag min humor, jag förlorar min empati. Jag blir faktiskt rätt trist. Och så blir jag bara en skönare person tycker jag om jag är pandan. Har du så också? Jo, men alltså du har lärt mig så mycket också under de åren vi har jobbat tillsammans att verkligen vara sin egen förälder brukar du ju säga. Att man måste ta det här ansvaret och planera in sina behov. Och det handlar ju både om mat och träning och vila. Ja. Och meditation eh, har jag fått in på schemat sedan ganska länge. Men där har vi också eh, ja, peppat varandra att verkligen prioritera det. Det är väldigt lätt att hoppa över. Men den dag man får in sin meditation på morgonen blir ju en mycket, mycket bättre dag. Och det du, blir, du, är du här och här mediterar? Har prövat någon gång? Får, kan vi få en hand? Ja, det var ju... Mm. All, många, Tryck, väldigt hälften. många. Ja. Och kul att det inte bara är kvinnorna. Så säger mm. vi inget mer än det. Men Maria, du har ju haft en väldigt hektisk vår. Ja. Du, du är 
bra på att vara i pandalandet ja. och, och så. Men du är ju en extremt produktiv författare. Du håller på med nästa bok. Ja, Just nu, en, var... kok, en antiinflammatorisk kokbok. Mm. Och jag har aldrig gjort det förut. Det är skitsvårt. Mm. Eh, jag trodde först att det var enkelt. Man tänker, ja, men vi kör lite recept. Och jag har duktiga, härliga människor som hjälper mig. Men sen sitter man med 104 recept. Och det bara svämmar. Det 200 gram hit. Och mandelmjöl dit. Och var det den kryddan där? Mm. Och så liksom... Så det har bara känts helt övermäktigt ett tag. Eh, och då blir det ju extra viktigt med att få lite vila för att kunna backa från problemet och titta på det igen. Kan ni känna igen det där? Mm, mm. Att liksom när man är mitt inne i så oh, finns det inga lösningar. Och så tar man en liten promenad, en sover på saken. Och så kan man se det här i nytt ljus. Kan du känna igen det? Ja, det, det kan jag verkligen. Jag har alltid jobbat väldigt, väldigt mycket i mitt liv och varit en sån här högpresterare. Jag är väl det fortfarande i, i perioder. Men, men just när livet drabbar en på olika sätt så tvingas man att slå av på takten. Och det har jag gjort speciellt under den här våren. Mm. Men eh, några som har hjälpt mig faktiskt med återhämtning, det, det är mina katter. Mm. De, de... Du har ju skrivit om det också. <laughs> Cat Power, Karinas nya bok. Superhärlig. Den visar vi upp direkt. Den, den eh, har jag skrivit tillsammans med en författare, Ulrika Norberg, som också har skrivit en bok som heter just Återhämtning. Mm. Så att vi, vi är ju i böckernas värld. Vi droppar många böcker här för att vi, vi inspireras. Älskar vi älskar, älskar böcker. böcker. Mm. Ja. Så det, med det sagt, eh, katt är ett eh, tips för den som känner att det, det är ett annat djur också. Vi gillar ju djur. Så att det, den jag... som känner att det snurrar, snurrar för, för snabbt så kan man titta på hur katten gör. Ja. Och jag har ju haft hund och det här att vara med ett djur är ju också ett sätt att öka närvaro och oxytocin ja. och de här lugnande. Ja. Ja. Men ska vi ta och kalla upp vår gäst, för hon har också haft en väldigt hektisk vecka. Ja. Cicela Nattli, föreläsare, konsult och hjärnforskare. Välkommen upp på scenen! Wow. Tack! Ja, varsågod, för slår dig ner här i tandläkarstolen, höll ja. jag på att säga. Borren är redo. Sissla, ja. eh, du är ju en av tre författare till den här fina boken Hälsosegrar och var och pratade om den hos oss. Ett fint avsnitt man kan lyssna till. Och nu har du haft en otroligt intensiv vecka. Berätta, vad håller du på med? Ja, eh, ja men jag delar ju min tid mellan lite olika aktiviteter. Så det är dels forskning vid Karolinska institutet. Eh, och sen så är det framförallt engagemang i en ideell förening som heter Arts and Hearts. Där vi driver ett, ett projekt som heter Det syns inte sedan några år tillbaka med stöd från Allmänarvsfonden. Och det handlar om psykisk ohälsa hos unga och hur man kan stärka ungas psykiska mående i den här allt mer digitaliserade världen. Så att den här veckan har det blivit riksdagsprat tillsammans med Generation Pep och även då skolsköterskekongressen igår i Karlstad för 1600 skolsköterskor. Det var wow. jättehäftigt wow. roligt. Ja, var det högtryck? Det var verkligen högtryck. Ja. Och då körde vi dessutom musikalvarianten av min föreläsning för jag tycker om att blanda kultur med vetenskap. Ja, härligt. Så det är en föreläsning med insprängda musikalnummer däremellan som förmedlar forskningen på ett lite annorlunda sätt. Då. Du, vad tänker du om stressnivån i samhället idag? Eh, sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar ökar. Va, va, vad är det här symptom på? Jag tolkar det här eftersom utbredningen är så stor. 
Som att vi har byggt in en massa strukturella tokigheter i vårt samhälle. Och det blir så tungt att många går omkring och bär på den här bilden av att jag pallar inte, jag är svag, det måste vara något fel på mig, alla andra tycks orka. När det inte alls ser ut så längre i statistiken. Det är allt fler. Det är väldigt många som bär på för mycket stress till den grad att de blir sjuka. Och då får man ju faktiskt lyfta blicken och titta på vad är det för systemfel vi faktiskt har byggt in i vårt samhälle idag. Om du skulle nämna några systemfel, vad är det för saker? Tre, tre topp. Skurkar. Ja, påhittet med 40 timmars arbetsveckor. Mm. Det är ju bara en gammal rest. Det är, ju, det är ingen liksom sanning i att vi måste jobba 40 timmar. Att det skulle kallas heltid är ju bara... Det är ett påhitt. Så den kan vi börja med att ifrågasätta. Och sen så har vi ett skolsystem idag som ställer allt för höga krav i Sverige. Läroplanerna som ligger idag 2011- läroplanerna och även de som kommer nu 2022 är inte matchade mot vad hjärnan klarar av i olika mognadsfaser. Och då överskrider kraven och förväntningarna vad som är faktiskt möjligt att åstadkomma för väldigt många. Och det blir nästan definitionen av vad stress är. Och har man dessutom då till exempel en diagnos som ADHD då ser man att föräldrarna blir mer sjukskrivna så det i sig blir ju också spridningseffekter kring systemfel som vi har byggt de två är så stora så jag räcker, de, räcker. de är helt överskuggande ja. lite stress det vet ni man är lite stressad man ska hinna ut genom dörren och hinna med en buss kanske det kan ju vara väldigt upphiggande man får energi, man får fokus, man får fart men mycket långvarig stress, det river istället ner oss. Hur funkar det där? Hur kan lite stress vara upphiggande och mycket stress nedrivande? Jo, det hänger ju ihop med de här korta... Vi är liksom byggda evolutionärt för överlevnad. Och då ska vi kunna tagga till när det upplevs att vi har ett hot från omvärlden. Då ska vårt hela system på... Ja, blixt snabbt mm. utan att behöva tänka vad ska min kropp göra nu för, för att reagera och överleva det här ska bara hända och det, så det, det kommer ett lejon på savannen ja. för oss fysiologiskt mm. och vi ska kunna springa därifrån fort Precis. Ja. och då får vi ett snabbt påslag av de här kortverkande stresshormonen adrenalin och noradrenalin till exempel som mobiliserar krafterna och gör att vi kan hantera den här situationen genom att springa eller sådär. Problemet är att ofta så har vi inte sådana hot utan då kanske vi blir nervösa när vi ska gå upp på scen och prata inför folk till exempel. Vi får muntorrhet, vi får de här liksom omdistributionerna av blodet så att vi kanske blir lite svettiga. Vi får liksom eh, handsvett och massa olika saker men vi ska inte springa någonstans. Och då sätter det här sig i kroppen bara som en som ett obehagskänsla. Så det är ju liksom en akut respons på stress. Och den är inte farlig, den går över och det kan till och med göra att vi blir taggade och presterar bättre i stunden. Men när vi då går över att ha en lång, långt verkande stressrespons då har vi ett annat hormon som är inblandat och det är kortisol. Och kortisol är på sikt nedbrytande för systemet. Då får vi 
en försvagning av immunsystemet och blir lättare sjuka. Det är till och med toxiskt för hjärnan. Och fritt cirkulerande kortisol för länge börjar bryta ner nervcellerna, framförallt i pannloben och i minnesstrukturen som heter hippocampus. Mm. Och då får vi svårt att tänka till och med. Och varför är just pannloben så viktig för oss? För att pannloben är det, den del av hjärnan som skiljer oss från alla ja. andra djur. Det är vårt det är smartaste grejen. tänk. Det är grejen med människan. Precis. Ja. 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 Du, eh, I boken så har du en slags tallriksmodell med olika saker man kan tänka på när man vill jobba med återhämtning. Och om vi bara skulle ta det här ordet återhämtning. Om man funderar på det, återhämta. Vad är det vi ska hämta tillbaks till oss själva när vi ska vila? Vad, vad är det som har sprungit iväg och som vi behöver ro hem? Ja, det här är ju den här strävan mot balans eh, som, som ni speglar med äckhåren och pandan men som också har de här fysiologiska eh, förklaringsmodellerna det sympatiska nervsystemet som är de här delarna som drar igång stressresponsen. Det går jättebra om vi sen får en tid där det parasympatiska nervsystemet drar igång och gör all återhämtning. Reparerar alla celler. Det är vaktmästarrollen att se till att det finns schyssta, schyssta lokaler i kroppen. Att det är rent och snyggt. Att vi inte samlar på oss massa slaggprodukter och att vi inte sliter. Så de här behöver hela tiden vara i balans. Och är vi för mycket på den här stressdelen, då måste vi hämta åter så att den här balansen uppstår. Du, det är ju på det rent fysiologiska, kroppsliga planet. Men jag tänker att det finns en djupare dimension i det här. Och vi ser det liksom inte så mycket på oss själva, men på dem omkring oss. Att Gud, vad hon är stressad. Och så ser vi den här rynkan i pannan. Och, och, och känner igen det här lite maniska beteendet. Humorlöst, empatilöst och så vidare. Alltså det finns ju många sådana här som är liksom vår storhet som människa som vi hämtar hem. Är det inte så också en slags... Psykolog, vi hämtar tillbaka vår själ. Ja, och det är ju effekten. Alltså när vi har återhämtat oss och känner lugnet då har vi ju förmågan att se världen som lite mer positiv. Då har vi glimten i ögat och vi kan ta emot det där leendet eller det där skämtet kommer landa bättre hos oss för att det är möjligt om vi har sovit. Det är inte möjligt när vi har sömnbrist. Nej. Och om vi talar om sömnen som ju är en kollega till dig på Karolinska sa många år sedan till mig. Sömn är all återhämtning paketerad i ett så att säga. Ganska vackert uttryck men det sker en mängd reparationsprocesser. Och då har vi idag en hel underhållningsindustri som vi diskuterade med allt från Netflix till Spotify och TikTok som tävlar med sofistikerade algoritmer för att liksom bara veva in våra hjärnor. Och det de är framförallt vi äter av är ju bland annat vår sömntid, den här. Vad ska vi som individer sätta upp mot det här? Det är ju nästan översvallande på något sätt, eller hur? Ja, så är det ju verkligen. Och som du säger så är det ju utstuderat så för att affärsmodellen ser ut så. Och då behöver vi känna till att det här syftet finns och kritiskt ifrågasätta hur mycket av min tid och mitt liv tycker jag att jag ska ge 
de här produkterna eller de här företagen. För många upplever att ju mer tid de lägger, desto mer missnöjda känner de sig också med den här tiden. Så det är ju framförallt de, som, de appar som är gratisappar. De bör man verkligen se över om det finns liksom, notiser eller interaktionsdesign i apparna som man kan identifiera som... Så här, det här gör ju att jag faller dit. När jag får den här typen av notiser, då går jag in. Så har man inte liksom konfigurerat sin mobil till exempel för att eliminera en del av de här notiserna och liksom det som vevar in en, så är ju det steg ett. Men sen handlar det också om att sätta sig ner och fundera över hur vill jag ha det? Vad vill jag lägga tid på? Och när upplever jag att de här tjänsterna eller digitala produkterna kommer emellan? Handlar det om att det stör mina relationer eller min sömn eller min träning? Att jag inte kommer ur soffan när jag har satt mig där och kollar på det automatiskt uppspelade femte avsnittet för kvällen. Då kan man också titta igenom hur får jag till det som jag vill göra och sätta det till högre prioritet. Och det låter ju Lättare sagt än gjort. Men, men det handlar om medvetna. Det är ja, det. Medvetenheten är steg ett. Mm. Ja. Och sen är det trösklar. Ta bort trösklar för det som du vill göra mer av. Och höj trösklarna för det som du vill göra mindre av. Då får du fråga dig, var ska man lägga? Eller vi ställer frågan till publiken. Hur många har mobilen bredvid sängen när ni sover? Den har flyttat in. Ligger den i sängen då? Nej, nu fick jag lite fniss. Den kanske ligger... Ja, där li... en, en ligger i sängen. Ja, alltså... nå- någon mer som ligger i sängen. Våra barn, Det här var ju min son, då måste jag säga. Min äldsta och son. Och min dotter. <laughs> Så att här blir vi avslöjade på olika ja. sätt. Men jag har faktiskt lyckats med att få ut telefonen ur, ur sovrummet. Mm. Utom när min yngsta son är ute på nätterna och jag behöver liksom hålla någon slags koll eh, ja, om han kommer hem. Så, ja. Då får telefonen flytta in igen. Ja. Så det, det är lite svårt ibland. Ja. Vad säger du som hjärn... Alltså jag läste någon forskning om att man sover faktiskt bättre om den flyttar ur sovrummet. Mm. Håller ja, du med men... om det? Det verkar finnas en rad olika effekter av mobilens närvaro som rör både vår möjlighet till fokus, eh, vårt, eh, våra relationer i stunden. Alltså vi tycker att de vi pratar med är mindre eh, intressanta om det ligger en mobil på bordet. Vi blir mindre engagerade i konversationen och vi minns mindre från det här samtalet. Men detsamma gäller vår sömn. Så att blotta närvaron gör att liksom en liten del av vår tankekraft går till mobilen utan att vi ens är medvetna om den. Så vi får senare insomning och sämre sömnkvalitet. Mm. Eh, väldigt intressant sak som man håller på att titta mycket på nu inom forskning som är ganska nytt är någonting som heter Default Mode Network. Och det är det här bakgrundsnivån i hjärnan. Det är det man håller på med i hjärnan när man inte gör något annat. Eh, när man glor och när man tittar ut genom fönstret och när man sitter och väntar på något alltså inte tittar i telefonen. Och nu har vi ju ersätt mycket av den här bara hängtiden med telefontid. Vad betyder det för oss att det här sitta och glotiden har försvunnit eller försvinner? Jag tror att det är en ytterligare dimension som kanske förklarar stressnivåerna. För då får vi inte den här vakna återhämtningen. Om sömnen är liksom den ultimata återhämtningen som vi helt enkelt är medvetslösa i, i stort sett så finns det ju andra sätt att återhämta 
sätta sig i vaket tillstånd där järnvila är en effektiv sådan. Där man ser liksom helt annan aktivitet i hjärnan när vi inte aktivt tar in information utifrån. Mm. Så det här är ett nätverk som, som man inte egentligen har förstått så mycket av för ungefär de senaste 20 åren. Men man har... Ja, man ser att det är aktivitet i våra sociala områden och man ser att det handlar om självreflektion, minnesstrukturer och fantasier om framtiden. Och det här är ju sån, det är så intressant för det här är ju någon slags abstrakt beskrivning av vad är ett jag? Vem är jag? Vi formulerar en relation till vårt jag i den här nolltiden. Det är det ja. du säger. Ja. Så om vi ersätter den här att förstå sig självtiden med att vi alltid har en podd på, till exempel. Eller att vi har bakgrundsbrus eller är igång när vi står och väntar på bussen. Kanske vi stod och glodde förut, nu står man och kollar i mobilen. Mm. Vad händer då med de här grejerna att vi behöver förstå oss själva? Och så Kan man tänka sig att det påverkas? Ja, alltså, man vet ju inte så mycket om det här ännu, men sannolikt. Om man liksom spekulerar så skulle man ju verkligen tänka sig att den eh, tiden som man då plötsligt blir utan stimulans kan bli ganska läskig. Mm. För att då kan det ju dyka upp massa olika tankar och, och, och det gör det ju spontant. Men om man väldigt sällan tar sig den tiden och är lite kritisk till de där tankarna, för vi kommer alla ha knäppa hjärnspöken och automatiska tankar som dyker upp. Om man varenda gång då liksom flyr in i en digital tjänst då kanske man inte kan bli vän med de där tankarna heller eller kan utmana de där tankarna. Så jag tror att det är en viktig del att faktiskt lära sig strategier att hantera till exempel tankefällor onödigt automatiserade negativa tankar på andra sätt än att distrahera sig in i en mobil till exempel. Och ifrågasätta, aha, där kommer en sån där tanke om att jag är sämst eller att jag inte kommer klara det här. Hmm, intressant. Är det sant? Har jag några bevis emot den tanken? Och så vidare. Det här är ju liksom KBT-strategier. Mm. Och det behöver man träna på. Och det som man tränar mycket på, det blir man bra på. Och det mm. gäller även hjärnans nätverk utifrån formbarheten som hjärnan har. Så ditt råd skulle vara att, den här, att ha lite glotid glo varje dag. Alltså sitta och glo in i något. Mm. Eh, är det bra? Hur många, hur många minuter behöver man om dagen för att inte tappa bort sig själv? Det är svårt att sätta några jag minuter det, men... på det där. Men jag tror att det är viktigt eller det är viktigt att skapa tid för återhämtning även i vaket tillstånd. För det hjälper oss dessutom att fokusera när vi ska fokusera. Så man ser att har man sån här vaken hjärnavila så har man bättre möjlighet till att prestera när man ska använda sin tankekraft till att faktiskt bearbeta information och prestera. Så det är viktigt utifrån flera aspekter och inte minst att bli vän med sig själv. Så man kan nyfiket närma sig de där tankarna lite mer neutralt och fascinerat så har man nog mycket att vinna. Mm. Det är så himla spännande det du säger tycker jag Och just att man verkligen definierar skillnaden mellan killtid och hjärnvila För jag undrar hur många som faktiskt tänker på det mm. dagligen Man kan ju lätt tro att äh, men nu, nu tar jag det lugnt och nu vilar jag och slänger mig i soffan Och kollar på ett avsnitt till av en sjukhusserie Vilket jag har börjat 
bli fast i väldigt mycket. Men hur gör du själv, är jag nyfiken på? Vad, hur, vad har du för liksom, ja. olika sätt att få till den här järnvilan? Ja, jag kan bara lägga till att kyltid är alltså tid som... Det är också vila, men det kan vara tid där man inte känner att man behöver prestera. Men som du säger, det går jättebra att det är en digital tjänst eller om du vill läsa en skönlitterär bok eller... Mm. Ja, spela något instrument vad det, vad det än kan vara som gör att man själv känner, nu behöver jag bara ta det lugnt och vara mig själv eh, ja, och för mig är just chilltid en, en del som jag, det kommer att gå lite hur ofta jag lyckas plocka upp det här, men jag är väldigt tacksam att jag fick med mig musiken som, som barn och har haft det jämt så att, eh, när jag är stressad så kan jag sätta mig vid pianot eller med en gitarr och eh, Få bara spela en liten stund. Och det känns väldigt annorlunda efter jag har spelat. Så det är viktig tid för mig. Och järnvila. Ja, jag har onsdag förmiddagar med min mamma som tyvärr har Alzheimer. Men hon säger Åh, tack för att du ger mig den här tiden. Och jag säger tack för att du ger mig den här tiden. För att det tvingar mig att vara här och nu. För det finns bara här och nu när man inte har något långtidsminne eller så, så långt korttidsminne heller. Så då kan vi göra, du vet, jobba med kroppen, vi kan slipa ett bord och det skapar en, en liksom låg grad av aktivitet som är väldigt mycket mindfulness för, för oss båda. Så jag är väldigt tacksam att, att jag får ha den tiden med henne som hjälper mig att få återhämtning i vardagen. Fint, fint. Jag jag tänker mitt i allt det här brusiga och stressiga och 24-7 så ökar samtidigt tysta retreats, yoga. Det var väldigt många här som hade provat meditation, nästan allihopa. Så det kommer som en slags balans. Och jag gick själv i ett kloster i Wales där vi var helt tysta i fyra dagar. Och då slog det mig när man skulle komma igång och prata igen så fruktansvärt mycket snack. Mm. Och det var nästan, alltså det hade varit så skönt att gå ner i den här tystnaden. Mm. När, när man kom över de här första sex timmarna som mm. var obehagliga. Sen börjar man liksom, oh, gud, jag, vad, vad jag kan vila i den här tystnaden. Mm. Är det någon här inne som har varit på ett tyst retreat? Var det mysigt? Ja, nickar. Mm. Mm. Och man kommer därifrån med en ny insikt. Vad tänker du om de här yogan också, tyst, bara jobbar med andningen, lyssnar inåt? Är det ett tidens tecken lite grann? Ja, men det tror jag. Jag tror att många söker efter lugnet och söker efter meningsfullhet. Det är ju lätt att man bara springer på i sina hamsterhjul och ibland vill man ju lyfta den här blicken och kan man göra det lite mer fördjupat sådär, det är ju fantastiskt jag har själv aldrig provat ett retreat men det ligger nog i framtiden någonstans tror jag för mig också något att upptäcka du, eh, två frågor till en, det här med individuella skillnader därför är det väldigt lätt om man lever med en sån här superekorreman som jag har och jag är blandad ekorrepanda så känner man, gud jag borde vara som han liksom, men jag känner också att vi har olika rytm och så är det ju mellan oss människor. Så hur, hur ska vi ge varandra utrymme och vara lite olika också i den här? Vissa behöver hämta sig mer och andra laddar fort igen. Absolut. Så vi har olika rytm i det här. 
Så är det definitivt. Och vi har ju den genetiska aspekten också. I boken Hälsoseger så har Örjan Ekblom som är professor vid GH och Linda Backman då, som är näringsfysiolog skrivit också ett kapitel om genetikens betydelse för det här. Och det skiljer sig ganska mycket mellan individer vad man har för grundförutsättningar och också behov. Så att en, och sen hur vardagen ser ut. Har man ett, liksom, ett arbete där man sitter stilla mycket, ja, då behöver man kanske återhämta sig genom att röra mer på sig. Medan tvärtom, om man har ett jobb där man arbetar mycket med kroppen, då kan återhämtningen behövas ut på ett helt annat sätt mm. utöver de här individuella skillnaderna också som ligger i vår genetik. Mm. Så att, eh, man behöver lära känna sig själv och eh, börja prioritera utifrån. Ja, sina individuella behov för mm. att det ska bli bra. Och våga stå upp för sina egna gränser också. Att nu mm. behöver min panda få ta plats oavsett. Eller nu mm. är min äckhåre på. Alltså att vi får vara lite olika också. Mm. Så är det. Så kan det vara. Du, eh, om vi ska eh, skicka med oss alla eh, två konkreta steg för den här ökad järnvila så att vi sen kan få vara de människor vi är tänkt att vara när vi behöver vara på. Var, sitta och glo lite grann och bli vän med tankarna. Vad är ett bra tips? Har du två till? Ja, men för min del det som jag har gjort under två och ett halvt års tid nu det är att inte kolla mobilen för att äta frukost. Mm. Det är min lilla regel för mig själv. Och det, det har jag också underlättat att Liksom inte ladda mobilen i sovrummet för då, annars blir det ju lätt att det är det första man gör eh, många plockar upp mobilen det första som händer och sen så är man direkt stimulerad mm. eh, och har hela världen in i, sitt, i sina tankar eh, så jag vill starta dagen med mig själv och, och fundera över Fint. hur mår jag idag och eh, ja, vad är närvarande för mina barn och så vidare och min man så det känns som en viktig start på dagen för mig och det kanske kan funka för andra också, vad vet jag och ja, sen handlar det om att att bli vän med att faktiskt sitta och andas för andningen är ju ett extremt effektivt redskap för att komma ner i varv och och liksom att djupandas så kan man få in det. Ofta när man ska bygga rutiner så försöker man lägga på det på en redan existerande vana. Mm. Så om man borstar tänderna varje kväll så kan ju man försöka lägga på eh, liksom två minuters blunda och andas och ha händerna i knät till exempel. Som en start. Försöka hitta vilka rutiner har jag redan där jag kan haka på en liten grej till. Mm. Och det här kommer vi ju fördjupa oss lite mer. Mm. Vi har gjort ett helt avsnitt om just andningsteknik. Ja. Snabbvägen kommer... in i pandan ja. kan man Perfekt. säga. Tre djupa andetag. Mm. Pandan får sitt. Man mm. går direkt ner. Mm. Härligt, härliga tips. Tack för att du ville komma. Nu har du jobbat hela veckan. Nu är det dags för lite panda för dig med din familj. Helt klart. Ja, panda time. Mm. Mm. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och vi tänkte eh, gå vidare. Vi, har, eh, vi brukar ju alltid i hälsorevolutionen ha veckans eh, planta och veckans recept. Så vi har ju pratat om återhämtning och fokus och en planta som kan fungera både lugnande och fokuserande är ju det gröna teet. Enligt legenden så lärde sig människan att dricka grön te i Kina 2700 år före Kristus när gröna teblad av misstag trillade ner i en kopp varmt vatten. Och kejsare Shenong drack det här och tyckte det var väldigt gott. Så grön te var länge en dryck bara för den kejserliga klassen i Kina men spreds på medeltiden till hela befolkningen i Kina och kom till Europa på 1600-talet när handeln ökade med Kina och Indien. Och idag så vet vi ju att grön te är oerhört rikt på polyphenoler en undergrupp till antioxidanterna som kan verka antiinflammatoriska. Och mindre mängder koffein finns i grön te som blockerar adenosin som gör hjärnan sömnig och bidrar till att det finns både mer dopamin och noradrenalin i hjärnsynapserna. Och effekten av det kan bli ökad motivation, vakenhet och inlärningsförmåga. Är du en grönt te-tjej, Cicela? Är du rädd att jag inte är det? Men du kanske kan bli det, för nu kommer mm. ett kanonrecept. Härligt. Nu gör vi en grön te-tjej. Och den här kan man ta till sig när man är sugen på en liten pick-me-up på eftermiddagen. Den har klar kanelbulle-vib. Enkelt. Man tar en påse grön te och så lägger man det i uppkokad alternativmjölk. Alltså havre, soja, kokos eller mandelmjölk. Och så lägger man i en kanelstång, en nypa kardemumma, en nypa ingerfära, några flingor, chili flakes, två nejlikor och rör om. Och så låter man det stå en halvtimme. Jag har druckit här mycket indien. Det ska smaka alltså rejält med kryddor. Filtrera bort tepåsen och kryddorna och så värmer man upp snabbt i en kastrull igen och har i en tesked honung. Vad säger du om det receptet? Det låter faktiskt gott. Ja, det är väldigt gott också. Ja, det var en grönt te-tjaj och vi tackar dig Sissela och vi ger väl Sissela en applåd. Tack. Tack snälla. Tack. Ja, Karina, eh, ja. pandatimen. Vi pratar ju ständigt ja. om den. Nej, men vi, kommer, vi har, vi, vi måste vi har kommit en bit på vägen ja. idag, ja. Ty, tycker jag. Men vi, vi kommer ju att ha det som ett stående inslag nästan i varje ja. avsnitt. För, att det, för att det är ju något som är 
en utmaning i vårt samhälle. Ja. Och vi behöver tillåtelse ja. att få göra detta. Ja. Och att det inte är lågstatus. Liksom det, det här, man är inte lat. Nej, utan exakt. man sysslar med någonting som är precis lika viktigt som att gå till gymmet. Ja. Om man vill bygga en hälsa. Och jag tyckte just de här resonemangen som Cicela hade om återhämtning. Att liksom lag, städa upp lagerlokalerna. Så att, mm. säga, att det ska kunna fylla med nya saker. Ja. Och sen älskar jag det här med default mode network. Alltså det är en jättegrej. Det här landskapet som vi bara trodde var tomhet. Ja. Ni vet när man tom, har tomglor. Känner ni igen den känslan? Det är bra för oss att tomglo. Ja. Eller hur? Det är coolt. Man brukar ju säga att det är bra att ha lite tråkigt också. Ja. Det pratade jag med min son om här häromdagen ja. senast. Men, men och jag som har fördjupat mig lite i katternas värld. De är ju experter på att just tomglo. Sätta sig i ett fönster och bara glo ja. rakt ut. Ja. Och sen kanske det kommer en fågel eller... Händer ja. något annat spännande. Ja. Nej, men det, det, eh, vi lär oss så mycket när vi ja. gör den här podden. Ja, Jag känner ju det varje, varje gång. Och den här boken Hälsosegrar är ju verkligen bra för att den har sänkt trösklarna. Mm. Det, det finns en rad olika tips om man vill just komma igång och bara... Ja, ta de små ja. instegen, saker som funkar i vardagen. Och ska vi göra så att vi slutar den här gången med en skön grej som Cicela pratade om? Ska vi ta tre djupa andetag och bara känna om vi kan gå härifrån bara superavslappnade? Vi knappt mm. kommer härifrån. Ska vi prova det allihopa? Ja, så här ja. skönt kan man också ha det som människa, eller hur? Verkligen. Att var, få vara så här avslappnad. Mm. Tack ni som kom hit till Hälsorevolutionen. Mm. Tack till Cicela Kile. Eller Cicela Nattli, förlåt Cicela mig. Nattli. Ja, ja. <laughs> Cicela Nattli. Precis, ja. men det får du ta som ett beröm. Ja. Och tack alla nya lyssnare och alla gamla lyssnare. Ja. Och alla som hänger med oss ja. på Hälsorevolutionen. Varje torsdag kommer ja. ett nytt avsnitt och vi hoppas att ni hänger med. Hänger med. Tack ska ni ha allihopa. Tack. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.